0: 皆さん、こんにちは。自称、好奇心旺盛なエンジニア、ヨネス・ワるが一人語りでお届けする公開残悔ポッドキャストです。私は新しいものが大好きで、熱しやすく冷めやすい性格なので、言っていることがコロコロ変わるかもしれませんので、ツッコミは優しくしてください。さて、番組の紹介です。この番組は私のブログ、公開残悔日記のネタと、補足説明と言い訳を中心にブログに書いていないネタのアウトプットをしていこうとかと思っています。本当は私の喋る練習を公開していこうという自称エンジニアによる喋る練習場。さて、えーと、今回最初のネタなんですけれども、前回のポッドキャスト第15回目、今回が16回目ですので、15回目の、えー、とフィードバックをいただきました。こちらの方が、えっと、シグナルの方に届いたんですけれども、ヨネスさんのポッドキャストを聞いている、音質いいなというのは最初に思ったことというのが、えっと、ありまして、かなり嬉しいフィードバックをいただきました。聞いているのは友達だけっていうのがあるかもしれないんですけれども、公開することに意味があるなとは考えております。えっと、ブログの方にも2011年の方にも書いたんですけども、今から10年前ですね、書いたんですけれども、このブログの最大の読者は私っていう形の方で、えっと、なんでブログを書くのかっていうタイトルの方にも書かせていただいたんですけれども、やはり自分が忘れないようにストック、まとめをするためのブログだよと、僕は思っております。だから技術の話もプライベートの話も書けるような気がします。実際、この10年経ってもここは変わってないのかなと。このポッドキャストの最大のリスナーは自分かって言われると、うーん、そもそも、この、ね、固定リスナーがいるのかっていう話になると思うんですけれど、もしですね、他人、他者に向けて情報を出すとなると、やっぱ定期的に発信もやって、もっともっと内容をしっかりさせる必要があるのかなと。で、他の方に向けて発信しないと、リスナーや読者が増えないっていう状態にはなると思います。こちらの方はブログの方もそう感じて、で、そうすると、マネタイズができないという問題以外にも実はフィードバックが少なくなるからまあモチベーションが続かないといったスパイラルに入って辞めていく人が多いのかもしれないなとただ僕自身としては自分のためとあとサーバー管理のノウハウという意味ではコンテンツよりもどちらかといえばあのこの辺の自分のためとか技術に触れるための、まあ、常に24時間でインターネットにさらしているサーバーの管理をするっていうところになっているので、まあコンテンツが二の次になっているから好き勝手喋れるのかなと。で、ポッドキャストを始めた理由が、まあ、COVID-19 のコロナ禍の中、リモート会議が増えてきて、機材を揃えたっていうのが、まあポッドキャストをし始めた理由だと思います。でポッドキャストの、まあ、こちらの方、揃えることによって、音質の工事はかなり影響していると思うんですけれども、この辺が、まあ、実際どうなのかは不明。ただ、悪くはないのかなと勝手に思ってます。いや、思い込まないとやってられないと。で、やっぱマイクやオーディオインターフェースとか、リモート会議での音質向上を図るために購入した機材なので、えっと、まあ、ポッドキャストをすることに関しては、コストがほぼかかってないということで、あの、金銭的コストがほぼかかってないということはありがたいなと。で、これがまあコロナ禍の前、2 0 0 0年、18年とかだったら、機材を投入して、音質まで気にしてみようっていう形の方にはなってないはずなと思います。で、実際第1回目の、えっ、ー、と、こちらの方のが多分2000、コビット、ちょっと前ぐらいだと思うんですけれども、2019年ですかね、はとかはもう iPhone とかのイヤホン、えっ、ー、と、イヤポッドで収録したような気がしますし、まあ、あんまり覚えてないんですけれども、で、それから回を重ねるごとにどんどん、こう、機材を投入していって、どうだ、こうだっていう形の方で今、他の人から見たら沼にはまっているような形の方になっていると思っております。で、個人でやるとやっぱりネタがなかったり、ポッドキャストの趣旨からブレたりすると思うんですけれども、このポッドキャストって、まあ、最初に私の喋る練習を公開していこうっていうのが、まあ、メインになってますので、基本的に何を喋って問題はないのかなと。ただし、リスナーの方が、もう、つくとは思えないようなコンテンツになっていると思っております。そのためこう、メインのコンテンツがしっかりしてる、あの、ポッドキャストっていうのはもうとてもすごいなと思います。で、えっ、ー、と、最近、やっぱりいろんなサービスが出てるので、ポッドキャストの敷居っていうのは下がってる。ま、だ配信サービスのアンカーとかがあるために、オーディオファイルを上げれば、あとは公開って、パブリッシュしたら、そのまま RSS が吐き出されて、Spotify とか、あの、まあ、自動でリンクが貼られたり、リンクを作ってくれたりとかしてくれるので、かなり楽になってますね。なんで、これは本当に一から自分でやるとしたら、サーバーの方に RSS 吐けるようにしてとか、そういう形の方になって、かなりめんどくさいことをしないといけないんですけれども、そういうのの敷居が下がってるんで、まあ、ポッドキャストって今後増えるのかなただ、マネタイズがうまい具合にいかないと思うんで、その辺が難しいのかなと感じてます。ただ、アップルとかが WWDC でやったのが、あの、ポッドキャストの、なんだ、マネタイズのために、そういうサービスを実施するって話があったので、もしかすると US とかでは流行ってるんで、それが日本にちょっと遅れて入ってくる可能性もあるのかなと考えております。で、えっと、ま、あとは、素人でも、あの、アドビシ、クリエイティブクラウドに入っている、あの、アドビオーディションがすごいっていうところがすごく感じます。やっぱ、えっ、ー、と、ノイズを減らしたりとか、編集、の編集が可能ですし、まあ、まだまだ編集するところって多々あると思うんですよ。まあ、そこは伸びしろがあるっていう形の方でポジティブに取っていただけたらなと考えております。なので、もう皆さんもぜひぜひ、ポッドキャストをしていただけると。で、あの、昔じゃないけど、今リモートワークになって、ポッドキャストを聞く時間というのは減ってきてるなとは感じますが、あの、ただ、数をこなして、アドビーオーディションの編集能力を上げるためには、やっぱ先ほど言ったように数をこなさなきゃいけないと。そのためにはポッドキャストを録音しな、収録しなきゃいけないということで、なんか鶏卵みたいな話になると、こうやっぱ、コンテンツで常につ、作り続けなきゃいけないんだろうなと思っております。そのアドビーオーディションの編集のやり方とか、動画で検索してたら、YouTube で検索してたら、アドビーオーディションを使ったポッドキャストの編集方法という、もうタイトルがドンピシャの動画があって、その真似を今回はしてみようと思っています。で、こちらの方の編集っていうのが、まあ、まとめるとダ、ダイナミックス操作を行うっていうのは1。2がボーカルライダーというウェーブズのプラグインで音量を一定にする。が2。3が無音部分をスキャンして、えっ、ー、と、その無音部分をある一定の時間にするっていうのが3。で、4が 96kbps で MP3 に書き出し付けていうような動画だったんですよ。こで、こちらの方を真似してみようかなと思って、えっ、ー、と、編集するためには録音しなきゃいけないということで、あの、今回は編集、この編集がしたいがために録音を開始したっていう形ですね。アドビューオーデションのこうダイナミックの、ダイナミック、ダイナミックス、ダイナミックス操作っていうやつの方の設定が、まあ、素人にはわからない。何をやってるのかさっぱりわからないんですけれども、YouTube で、こう、スクリーンショットというかが出てきたんで、そこで一時停止をして、その数値に頑張って合わせるという形の方にしてますで、えっ、ー、と、こちらの方、本当は今日録、録音、収録は、環境がいまいちなんですよね。台風の影響でサッシがガタガタ鳴ったり、他のノイズが乗るとは思うんですけれども、こちらの方はコンデンサーマイクの方で、あの、思考性が強いから、きっと大丈夫に違いないと思い込んでやっております、まあ。好奇心には勝てなかったという形ですね。で、本当の、本当は、まあ、編集前と編集後っていうのがこう、二つ並べて、こちらから編集前ですよ、編集後ですよっていう形の方で、えっ、ー、と、聞き比べるのが一番わかりやすいと思うんですけれども、まあそんな技術がないとか、切り出して貼り付けるだけでこれいけるんですかとかいうのがあるんで、えっ、ー、と、こちらの方はもうそのまま編集後の音質になると思いますが、自分で聞いてみて考えようかなと思っています。で、こちらの先ほどお伝えした、えっ、ー、と、Adobe Audition を使った、Podcast 編集方法という動画なんですけれども、この YouTube に動画を上げてる本人がですね、某マストドンインスタンスにいらっしゃって、いるので、えっ、ー、と、本人に質問を投げて、このボーカルライダーっていうやつ、購入した方がいいとか、この数値ってやっぱ合わせた方がいいみたいなことを聞いたら、えっ、ー、と、リプライがちゃんとありました。ありがたいなと。で、こちらの方がですね、あの、まあ、本人が知っててバックボーンがあって、この人はどういう人かっていうのがわかるから、あの、なんだろう、僕の中では、あこの動画は、の通りにやればもしかすると、いまよりうんと良くなるかもしれない。っていうのを感じました。なので、本人を知ってるっていうのはすごく大切だよなと思います。で、そのリプライの中で、まあ、やっぱり何に使うかにもよるけれども、喋りならボーカルライダーは楽、楽できるんであった方が便利だよっていう回答があって、で、なおかつ、えっと、ダイナミクスの設定に限らず、こういったものの設定は正解はなくて、環境や自分がどんな風にしたいのかによって妥協点っていうのを探すしかないよね、と。ただ注意するとすれば、恋に深く書ける場合を除いては書けすぎないことという、なかなかこう、プロのご意見をいただいて、なるほど、と思いながらも、こう、なんだろう。こんな風にしたいとか、味付けをどうしたいっていうのが僕自身が全くこう、イメージすらついてないので、まあ、おいおいこれはやっていこうかなと思ってます。なんで今回はちょっと真似をした、あの、アドビオーディションの数字の方でやっていこうと考えています。で、えっ、ー、と、このボーカルライダーは楽できるんであった方が便利っていうアドバイスがあったので、えっと、3300円だったかな。で、購入しました。で、なんか本当はこう、本当はっていうわけじゃないですけど、セットはあるんですよね。こう、いろんなプラグインが入ったセット。でも、こっちってプラグインがある、あ、大量に入ってるセットって、フォントもそうなんですけれども、使わないのかなと。使わないじゃなくて、使いこなせない。このプラグインって一体何だろうとかいうのがあるんで、えっ、ー、と、もう単品でボーカルライターのみを注文して入れてみましたで。使い方はまだ分かってないというか、あの、インストールしただけ。あとはこの編集時でどうなるかをちょっと楽しみにしてます。で、えっ、ー、と、っていう話がポッドキャストのネタですね。だから僕も何やかんやで16回も続いてるっていうのは僕の中でも結構踊れてるんですよ。こんなに続くとは思わなかったということで。えっと、周りはやっぱり週に1回ずつ出してても数百回続いているポッドキャストって大量にあるとは思うんですけれども、有名どころですと技術だと TVUDFM とかも、あれも200何十回とか続いてるんじゃないですか。という形の方ではやっぱり長く続いててリスナー数もすごい多いなと思います。で、もちろんあの、他にも、まあテーマを持ってるやってるところ、Windows だったら Windows のテーマを持ってると Mac のテーマで喋るところっていうのも、えっと、回数多いとかあるんで、やっぱこれはこれでやっぱすごいよなと。続けるっていうのはすごく一つ才能だよなと考えております。ということで、ポッドキャストのネタはここまで。で、えっと、先々週、2週ぐらい前に、あの、ハッピーハッキングキーボードの初代っていうのを手に入れました。こちらの方がですね、ハードオフっていう中古屋さんのジャンクコーナーに置いてあって、お値段が100 円。もうハッピーハッキングっぽい、ハッピーハッキングキーボードっぽいなと思いながら見てたら、100円で、なおかつ初代ということで、えっと、初代って言ったら、型番いくつになるんだ ?KB01 とか、そんな感じの型番なのかなこれ違ってたらごめんなさい。で、まあ、こちらの方を購入しました。で、使える、使えないとかではなく、もう最悪、最悪というか、オブジェに今してます。で、実際、今から使おうとすると、ES2 をまあ USB とか Bluetooth に変換して使うっていうことになるので、かなり面倒くさそうなので、えっと、オブジェとして購入したら100円でも十分買いかなと考えております。で、えっと、こちらの方の筐体が1997年1月に作られたやつっぽくて、値段もあのと当時、今と変わらずに3万円ちょっとの値段だったんじゃないのかなと記憶しております。えっと、あの時は97年で僕が大学生の頃。で、こちらの方がなんか、ハッピー発見キ,キーボードが出るってなった時に、あの頃はツイッターもないし、あの、SNS っていうのはそんなに、そんなにと、ほぼなかった時代だと思います。ミクシーがあった、なかったような気がするな。なので、えっと、情報流れてきたのが、えっと、メイジングリストとか、あと、ネットニュースとか、IRC とか、という形の方であの、そう、そういうメンバーの中で買うよっていう方々のユーザーっていうのが、まあ、僕のイメージなんですけども、すごい先輩方のエンジニアで、ユニックス使いがメインでっていうような、やっぱ憧れの先輩たちが使ったという感じでした。で、もちろん実際に購入されて持ってらっしゃる方っていうのは、まあ僕の中ではそうそうたるメンバー。で、えっ、ー、と、なんだろう、あの頃学生で、まあ今もそうなんですけど、お金もほとんどなかったんで、えっと、3万円もキーボードに出せるっていうのは頭おかしい人たちだという認識があの頃はありました。今から25年ぐらい前。で、えっと、私がハッピーハッキングキーボードを買ったのは実は2004年なんですよね。21世紀になってから。ハッピーハッキングライト2をその時に初めて購入しました。で、えっと、やっぱり3万円は出せないということでと購入したんですけども、ライト2を。えっと、年後、2005年にはハッピーハッキングプロフェッショナルの無国員買ってます。で、えっ、ー、と、なので、ハッピーハッキング使い始めて15年以上という形ですね。まあ、気もしないでよく使ってるようなと思いますが。なんだろう、ハッピーハッキングが素晴らしいっていうのもあると思うんですけれども、ハッピーハッキングキーボードに体が最適化されたっていうのが正しいような気がします。えっ、ー、と、今も前回もポッドキャストのネタにしましたら、ハッピーハッキング2台で分割キーボード風で使ってますっていうのを、ツイッターの、えっ、ー、と、ハッピーハッキングキーボード25周年とか、ハッピーハッキングキーボードのある生活みたいな形の方のハッシュタグをつけると、えっと、なんだ、抽選で何か当たりますよっていうのがあったんですけども、そちらの方に、おとといぐらいかな、当たってます、当たりましたっていうのが、あの、ハッピーハッキングのオフィシャルのアカウントの方から、メールが入って DM が来て、かなり嬉しいっていうのがあります。で、えっ、ー、と、今目の前にはハッピーキーボード一1台しかないんですけど、その理由が、まあ長男がゲームをしたいから、あの、ノートパソコンのキーボードじゃなくて、外付けキーボードを使わせてということで1台奪われました。で、長男曰く、えっ、ー、と、外付けキーボードはハッピー発見キーボードしか使ったことないと。まあ、まあ、うん。まあ、で、これに最適化、まあ、ね、高校生の頃からやっとくと悪くはないからいいかなと思ってます。で、で、長男に貸して長男ちょっと環境を見てみると、ハッピーハッキングキーボードに、えっ、ー、と、マウスの方がロジクールの MX マスター3でしたっけと、えっ、ー、と、スピーカーのマイクの方がアンカーのパワーコンプっていうような、まあ、ほぼほぼ私と一緒の似たような環境になってます。で、えっ、ー、と、自宅だと、あの、パワーコンの方からヘッドホンに出してそれで聞いてるんですけれども、まあ、マウスの方が実は1万円オーバーのマウスを最近また買って渡したと。でも、こちらの方はマウスはなんかロジクールがいいよっていうのが昔先輩に言われたんで、それを守ってるという形なので、もマウスはロジクール、ロジクールかマイクロソフトのマウスがいいよねと思い込んでる僕は人種なので、えー、と、まあ、こちらの方はちょっと高くても高いマウスだけどいいかなと思って、ロジクルの方を使わせてます。で、僕自身の方は今、トラックボールの、これなんだろう。こっちは安いやつで、えっと、L5、M575 っていうトラックボールの、親指トラックボールのタイプを使ってるんですよ。これはこれで安くてコストパフォーマンスがいいということで気に入って使ってます。ただ、複数つながらないっていうのはちょっと、うーんっていうのはありはするんですけれども、複数繋がるやつは、えっ、ー、と、のトラックボールタイプも出てはいますが、こちらの方1年、2年ぐらい使って壊れちゃったんで、えー、と今安い方の方を使ってます。こちらの方を買ってまだ半年なんで全然問題がなく、電池の持ちもすごくいいということで、僕の今お気に入りのトラックボールになってます。あの、M、MX、じゃねえや、M575、うん。これも Amazon の方で買って、まあ、だいぶ、使いやすいです。で、えー、他にもう1点、もう1個ネタぐらいいけるかな、もう1、2個。あとはブログに書いたやつはあった。整理整頓。あの、机の上とか机の下とかのケーブルをきれいにしようというのを思い立って、えっと、きれいにしました。でこちらの方日記の方にも書いたので、ぜひとも。デスク周りを整理するために買ったものという形の方で自分の考えをまとめて記事化しました。で、まあ、ポッドキャストで喋るためにブログを書くメソッドというような形になってて、下書きして自分の考えをまとめてするようなネタにポッドキャストで喋るという形。で、えっ、ー、と、まあ、画像の方は撮ってあ、えー、げたんですけど、まあ、インスタとかツイッターとかにあげてます。で、購入したのが3話サプライの電源タップ10個。個口、10個じゃない。10個口を2つと、えっと、スパイラルチューブとタイラップの方の3つを買いました。で、電源タップ10個口にしたのは、えっとですね、机の方が今、前回も、私は180センチぐらいなんですよ。なので結構大きいタイプなので、まあ両サイド、右と左側の方にも出せるようにしましたよと。で、えっと、あと両サイドやっぱ電源タップがあると、右側の機材、右側のタップから、左側の機材、左側のタップからという形の方で取って整理をしております。この10個口っていうのは数が多いっていうのもとても嬉しいんですけれども、実はそれ以外にも上面に5個の口。で、側面に5個の口があるタイプで、えっと、アダプターを挿した時の干渉がすごく少ない気がします。かなりの数が挿せると。前までは、あの、ちょっと干渉して全然ポートにさせないよっていう問題があったので、潰してしまう。向きによっては潰してしまう。で、2個も3個も潰されたら溜まったもんじゃないとかそういうのがあったんで、えっと、こ、このタップの方はとても気に入ってます。で、やっぱり、まあ、ちょっと、2、3年前までは MacBook とか使ったんですけど、あちらの電源タップがとてもかっこ悪い。よろしくないと。いうことで、まあ、そういう Mac 系の人にとっても嬉しいのかなと思います。で、スパイラルチューブ。スパイラルチューブで複数の電源ケーブルを開いて一本として机の上にあげるようにしてる。さあまあ、見た目は下の方のごちゃごちゃ感がすごく減りました。で、タイラップがはいらなくて、スパイラルチューブだけでも十分かなというような形ですね。あの、かなり太いやつですと、やっぱりタイラップの方がいいと思うんですけれども、まあ、タイラップじゃなくても、こちらの方はまあマジック結束バンドとかの方でも十分かと思います。スパイラルチューブでまとめると、やっぱ機材の追加とか、卓上でのこう、うん、機材とガジェットの、ね、配置を変更しただけで、スパイラルチューブの巻き直しが発生するんですよね。あの、真ん中から出たのを右から出したりとかなと、一回スパイラルチューブ全部ほどいて、そこのケーブルだけ分けて、もう一回巻き直して、そのケーブルをまた、えー、の別のグループの方に入れるという形の方で。ですので、もうガジェットの位置はここってフィックスした後にあのスパイラルチューブでまとめて綺麗にした方がいいのかなと思います。ただ僕の環境はまだまだ完成には遠いという気がします。やはり今一番問題になっているのは問題というか気になるのはマイクの位置ですね。あの視界の邪魔にはならなくて、なおかつキーボードを入力するときにも邪魔にならないものと。位置という考えて、で、机の方の機材とかにも邪魔にならない位置っていうのがなかなか見つからないということで安定してません。で、えっ、ー、と、音響、まあ、マイクの話もしたんで、マイクスタンドの話したんで、音響周りも欲しいのがまあ出始めてると。で、えっ、ー、と、まあ、知り合いのカッキーのポッドキャスト、エピソード19の方で、風防について話をしてたんですよ。風防をつけて収録したいよということで、エピソード18ではかなりあの風の音が入ったんですけれども、キ切り音がほとんど入ってこないと。ウィンドジャマーってすごいというような感じなので、で、この、なんだ、えっ、ー、と、モフモフスポンジが手作りの風貌とあ言ってたので、もう,こうかなりのコスパがいい、クオリティがすごく上がるものなんだなと感じました。で、僕の方は基本的に外で収録とか、フィールドレコーディングとかしないんですけれども、必要ないけれども、ズームのハンディレコーダーとかをこう、ぐるぐるし、ぐぐってドキドキし始めて値段とかを。今一番こう、お手頃で安そうなのが、H4N Pro Black っていうのが一番定番で値段も安そうと。これが2チャンネルの XLR のインターフェースがついてるということで、まあ個人で使うなら日本マイクが入れば十分だと思います。ね。で、他の方の話を聞くとやっぱ、会議とかで、えっと、複数人、3人の登壇者プラス、司会が1人になると、4系統入れたいよとか、そういう方も、ある程度いらっしゃると。会議とかになると、大規模になると。で、やっぱそういう方々には合わないと思うんですけれども、で、フィールドで録音するんであれば、これがおすすめだよって言われたんで、ちょっと今探してますと。ドキドキしてます。で、こちらの方、調べると、実は、オーディオインターフェースになりますよ。USB で PC でつなぐと、それがオーディオインターフェースに見えると。で、ループバック機能もついてるということで、かなり、これ、予備のものと買ってもいいのかなと。で、他にも、乾電池で動くであったり、電力が、ファンタム電源の供給も可能ということで、コンデンサーマイクがそれに使えるというメリットもあります。あとはもう先ほど言ったハンディ、えっ、ー、と、ハンディレコーダーなので、オーディオインターフェースに、あ、すいません、外出先でも収録が可能だよっていうメリットがあるんですよ。ただねー、デメリットとしては、USB の、ミニ USB での接続なんですよね。今からミニ USB か、というのが、ちょっとこう、購入まで至れない最大の理由。まあ、このケーブル、あこの機材のために USB、ミニ USB ケーブルを用意するっていうのもいいんですけれども
1: 、うぐぐぐ
0: ぐ,ぐっと考えてます。あと、最近コロナ禍とデブショーなので、外の収録とかまずしないなっていうのが一番大きいんですけれども、まあ、まあそういう、ね、自分の生活リズムを置いといて、あの、ハンディレコーダーで音を取るっていうのも面白いかなと思い始めてます。で、よく、ポッドキャストとかで、後ろでガヤが入ってるようなものに上から重ねると、あの喋ってる子、こちらの方を重ねるみたいなポッドキャストを聞いるんですけれども、やっぱ、ガヤの使い方がうまくガヤというか、前の環境音というんですか、音がすごく使い、は、えー、と使い方が上手で、あ、これ真似したいなと思うで、やっぱりこういうマイクで撮って、えっ、ー、と、編集の方で後から、えっ、ー、と、乗っけると。チャンネル別で乗っけて、ボリュームを少し小さくしてっていう形の方でやると、こう、違う雰囲気になっていいのかなという気もしました。なので、やっぱ欲しいなどうしようかなでも欲しいもん他にもあるしなとウェブカモとか、欲しいなあとか、あの、やっぱテレビ会議じゃなくて、えーリ、リモート会議とかで、まああんまりカメラをオンにすることはないんですけどやっぱお客様調べてカメラをオンにしたときに、やっぱもうちょっと上から撮りたいなとか、いうのを考えると、ウェブカモが欲しいなと。で、調べてみるとというか、あの、知り合いの方に聞くと、このノイズ乗ってるかな。差し上がたがた言ってる。台風嫌だなえっ、ー、と、ウェブカモ代わりに一眼レフを利用してるよと。で、その一眼レフすごい良いよって聞いたアルファ6600とか勧められて、もう、ウェブカモとして使うにアホかなみたいな。15万円オーバーのウェブカモってどういうことよと思いながらも、ああ、そうですかと。でも、いやいやいやと。で、えー、ただ、テーブル補正いらないんだちょっと安いアルファ6400でもいいよとか勧められたんですけど、それもいやいやいや,やいや、危ないと。この人たち危ないなということで、ちょっと今、次はカメラ欲しいんだけど、あの、まだ買うには至ってない。それそれだったらオーディオインターフェース欲しいなとか、ミキサーが欲しいなとかあります。ね。欲しいなっていうミキサーなんですけれども、こちらの方、実は1台はミキサー今使い始めました。あの、パソコン2台からの出力をミキサーに入れて、ミキサーからヘッドホンアンプ、じゃスプリッター、ヘッドホンアンプ、ヘッドホンという形の方で、えっ、ー、と、一つのヘッドホンで聞けるようにしてます。そしたら、あの、まあ、会議用の、えっ、ー、と、仕事用の PC の音と、プライベート用の PC の音が、同じヘッドホンで聞けるっていうメリットがあるので、そちらの方を利用してます。やっぱこうすると、あの、まあ、卓上でスピーカー置いても多分一緒だと思うんですけれども、あの、手元のスイッチでパチパチ変えたり、あの、なんだ、ミキサーの方で、えっ、ー、と、コントロールが可能になりますんで、まあ、机のようが少しは片付けられるかなと。あの、複数のヘッドホンを使うんじゃなくて、一個のコードにするとで。コスト的にも安いかなと思うんですけれども、まあ、ミキサー買ってミキサー投入した時点で負けじゃないかという気がしないでもない。また、その辺がもう今後難しいんですけれども、どんどんどんどんこう、沼が入って、沼にこう、突き進んでるっていう感じがします。で、えっと、数ヶ月前にアテムミニプロを買ったよっていう話、まだしてなかったと思うんですよ。しようかと思ってたんですけれども、なかなかこう、時間が取れなくてというか、ポッドキャストの収録の時間、だいたい20分から30分の間に収める時に、いる別の、こう、ことを話して、話し切れてなかったので、今回お話したいと思います。アテムミニプロ。こちらの方、数ヶ月前で今年の頭ですね。購入したのは。もう半年ぐらい。で、えっと、数ヶ月寝かしといて、やっと使うようになりましたよ。で、配信をしたいとか、YouTube 配信したいよとか、複数カメラを切り替えてやりたいよっていうのは全くないです。ただ、画面キャプチャーを撮るために使いたいなと思って、iPad の画面とか、iPhone の画面とか、Android の画面みたいな形の方で、それを、えっと、テレビ会議の方で使うとか、あの、操作マニュアルを動画で作りたいとかだけのために、えっ、ー、と、購入しました。で、えっ、ー、と、で、今、こう、最近の SARS ってマニュアルがいらないんですけれども、マニュアル作るとアップデートが早すぎて常にマニュアル続け、続けなければならないっていう、作り続けなければならない。アップデートし続けなけ,、ね、もければならないっていう問題があるんですけれども、まあ動画にして2分とか3分くらい動画だったら見ていただけるかなと思って、えっ、ー、と引っ張り出して今やってますよ。接続方法のについてはもうブログにも書いたんですけれども、えっ、ー、と、まあケーブル類がいっぱい必要になるんですよね。だってね、入力用の HDMI と出力用の HDMI で1本が2本にな必要になるか1本追加で買わなきゃいけないとで。複数入れようと思うと、その入れる本数分だけ必要になると。いうことで、まあ、机の上がなかなかすごいことになりますよ。アテンミニを入れると。で、まあ、こちらの方、アテンミニを使ったら、まあ、いろいろ、こう、スイッチャーができるよっていうのも、やっぱ僕のところは録音、録画ができるっていうところはすごく大きかったです。なので、えっと、アテンミニプロ、パソコンの画面をキャプチャーするみたいな形の方で記事を書いたので、ぜひぜひこちらの方もお時間ある方は見ていただけるとありがたいです。ということで、今週もはここまでにしたいと思います。先週、先週喋前回は一週間ぐらい前に公開したんで、週に一回のペースでやっていくっていうのは辛いとは思いますが、あの、あまり数ヶ月も空けないようにしてやっていこうかなと。やっていこうとうあの、公開、コンテンツを作り続けていこうかなと思っております。で、えっと、で、この番組の最後に僕のブログの紹介なんですけども、えっと、URL が、公開残忍日記の URL が https://www.baras.org スラスラという形の方で、クロージング芸人でググっていただけるとすぐに出てくると思います。で、Twitter、Facebook、まあ、その他の何らかの SNS とかで、えっと、フィードバックをいただけると僕のモチベーションが上がりますので、ぜひぜひ皆様よろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。また次回。